0: Qualitäts-Podcasts Vogelwild mhm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vogelwild Okay, ready, steady, go Yo, yo, yo Yo dö, dö, dö. Ich, ich habe das Intro zwar gerade nicht gehört, aber ich fühle euren Hype äh, So gehypt wie ihr, Hype. ihr euch fühlt, so, so gehypt fühle ich mich auch We are back, baby.
1: We wir müssen, are back, baby. What did do you do? Wir müssen langsam wieder in den äh, äh, richtigen Rhythmus reinfinden, Jaro. Ja, ja sonst, sonst, sonst laufen uns die Zuhörerinnen
0: weg. Also, das ist Diese unglaublich. Diese Millionen von Zuhörerinnen,
1: die werden langsam disappointed, laufen, wenn wir weiter
0: so irregularly uploaden. Ja, ja, die haben dann langsam. Irgendwann kommt dann so: Was, was, de was denkt ihr euch eigentlich, wer ihr seid? Das ist nicht mehr mein Vogelbild. <lacht> back to the roots. Wir sind, wir sind, zu groß geworden, weißt du. Der Fern hat uns verändert. Bei mir, ist es, bei mir ist es, gerade ein wirklich anderes Back to the Roots, denn wir haben hier Highlife-Podcast vom anderen Ende der Welt. Oh yeah! Ich ja, du, wir Ich begrüße euch nämlich heute ganz herzlich aus dem wunderschönen Tangerang Salatan in Indonesien, Geil. Ähm, wo ich seit zwei Tagen residiere. Ähm, absolut, genau, Wildmann. absolute Szene. Absolut Birdwild,
1: ähm, Finde ich echt crank, dass du jetzt einfach in, in Indonesien chillst. Ähm, oh ja, ich bin... How does ich it feel? Crank.
0: Boah, Bruder, also es ist, ja, es ist ja meine alte Heimat hier und äh, also es fühlt sich in gewissermaßen sehr, sehr familiär an und auch bekannt und ich, ich fühle mich richtig geborgen hier und ich kenne mich aus und das ist alles echt sehr schön. Ähm, aber eben auch ich merke, dass es doch auch irgendwie eine Vergangenheit, also eine Vergangenheitszeit ist, die ich hier erlebt habe. Und jetzt mit diesem neuen Kontext hier hinzukommen. Ich kann dir ja mal Beispiel, ich bin noch nie in einen Langstreckenflug geflogen, ohne mich zu betrinken. So, das, war, was? Das, war der erste, das war der erste Langstreckenflug, den ich geflogen bin, auf dem ich nicht äh, besoffen war. Wait, 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 Auch als du nach Indonesien geflogen bist, das erste Mal, was du besoffen Ja, da haben wir, da haben wir ein Business-Upgrade bekommen und ich, äh, also gratis, weil wir irgendwie One-Way geflogen sind und umgebucht wurden und ich habe mich mit Bloody Marys an der Airbus A380-Bar vollgeschlagen. Nee.
1: Mit deinen Eltern?
0: Ja, die waren am Schlafen. Und der Stuart meinte so, you're 18, right? Und ich war so, yes, definitely. Und ich war halt 17, also naja. Ah ja, okay. Das erste Mal, als du runtergegangen bist, warst du 17? Ja, genau, ich bin nach Indonesien
1: gezogen. Wait, 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 wait. aber du bist doch ein paar Mal hin und her geflogen, auch so noch nach dem Studium.
0: Also als Studium schon losgegangen ist, bist du ja auch noch nee, in Indonesien. Nee, während gegangen, dem Studium bin ich nicht hin und her. Ich bin während dem Studium bin ich nur einmal in Indonesien gewesen. Und das war im ah. Dezember 2019, kurz bevor Corona kam. Ähm, also du hast dich bis jetzt auf jeden Langstreckenflug deines Lebens voll vollgeschallert? Nicht komplett zugeballert, aber ich hatte immer Alkohol. Okay, So Ach, wild. Und auch in Indonesien anzukommen und sich nicht direkt eine Nelkenzigarette anzustecken, <lacht> ich muss dir sagen, es ne? fühlt sich komisch an. Kann ich mir Und vorstellen. hier in Indonesien gibt es ja diesen, in Jakarta speziell, gibt es diesen typischen Jakarta-Geruch. Das ist eine Mischung aus unglaublich verpesteter Luft, ähm, mhm. verbrannten Plastik und, und Zigarettenrauch. <lacht> oh, Aber nicht dieser typische Zigarettenrauch, sondern so ein süßer Nelkengeruch, wie wenn man Nelken anzündet, weil hier diese Leute alle so Nel Nelkenzigaretten rauchen. So okay. ein wunderbar, also wenn ich das rieche, dann, ich bin total ein Mensch, ich gehe voll auf Gerüche ab. Und für ja. mich ist das so Heimat. Und es kickstartet so eine Riesenreaktion in meinem Kopf. Mhm. Also wow. Vogelwild. Damn. Richtig Vogelwild. Crazy, das kann ich mir vorstellen. Also es fühlt sich auch wie Heimat an? Es fühlt sich total wie Heimat an. Für mich ist Heimat immer an Menschen gebunden. Und ich habe hier ähm, meinen Vater und meinen Bruder. Und die sind für mich beide doch auch Heimat. Und deswegen ähm, ist es für mich überhaupt kein Ich fühle mich hier zu Hause. Und zwar vom ersten Moment an habe ich mich hier zu Hause gefühlt. Es war mhm. richtig krass. Richtig, Boah, richtig crazy, krass. Man. Richtig ich muss nur erzählen, dass ähm, hier in Indonesien kostet das Visum was. Visa on Arrival kostet was. Das? Und, und ähm, es ist so, dass ähm, dieses Visa on Arrival nur 30 Tage gilt. Und danach muss es extended werden. Und ich wusste das aber nicht. Und mein, ich bin jetzt hier 31 Tage. Und ich bin so am, ah. am Schalter, kaufe das Visum. Und er ist so, yeah, and then you have to extend. Und ich bin so, no, here is my flight back. Und er so, yeah, yeah, but that's in 31 days. The visa is only valid for 30. Bin, okay, what are my options? Okay, either you extend it for 30 US Dollar or... You go to, um, you don't do it, and then I have to pay because I overstate my visa, and that would be 60 euros. So I either pay 30 or I pay 60. Und das ist jetzt ja, eben so die Sache. Ich würde sagen 30. Ja, ich muss, nur zu so einem, ich muss jetzt nur zu so einem, zu einem Kantor Emigraci. Das ist so Ja, ah, da muss man. Auch, oh, oh, oh. Ja, das, naja. naja Kann es geben. It's ich, the little things. Ich habe eine Observation gemacht auf meinem Flug. Was war die? Personenleitsysteme sind der fragile Versuch des Menschen, irgendwie die kollektive Dummheit auszugleichen <lacht> und sie scheitern. <lacht> also sie scheitern. Jetzt also ich men Menschen können sich nicht anstellen. Da, Punkt. So wenn Menschen in der Schlange stehen müssen, dann gibt es immer Leute, die von außen rankommen, immer Leute, die sich reindrängeln. Menschen sind nicht in der Lage, einfach mal sich anzustellen. Ich, ja. Wir kommen am BER an. Ich, turbo fünf Stunden zu früh. Natürlich. Ist auch alles in Ordnung. Wir stehen am Check-in und ähm, es gibt praktisch ein Personenleitsystem, das ist so sechs Meter vom Check-in weg, fängt es praktisch an und geht dann durch, damit man die Leute praktisch zu den einzelnen Check-in-Countern bekommt. Und das ist noch nicht offen, aber der Eingang davon ist klar markiert. Und dann haben wir angefangen, uns hinzustellen, direkt an den Eingang und dann praktisch einmal um dieses Personenleitsystem rum die Schlange hat angefangen, weil das noch nicht ja. offen war. So far so easy. Und wenn man da hingelaufen ist und zehn Sekunden sondiert hat oder fünf Sekunden, hat man gesehen, okay, die stehen dort an. Mhm. Vorne bei diesen Check-In-Countern waren so ein paar Personalleute, die sich abgesprochen haben, die ihr Zeug aufgebaut haben und... Alle fünf Minuten waren da irgendwelche Leute, irgendwelche dummen Menschen, die diese Schlange gesehen haben, sich dann mit ihrem, ihrer Partnerin unterhalten haben kurz, dann an dem Personenleitsystem vorne hin zu dem Personal gegangen sind und legit einfach nur gefragt haben, ist das da die Schlange? Nee, das ist nicht die Schlange, nein, das ist die Schlange für was ganz anderes, hier gibt es ja nämlich Kuchen, sag mal, seid ihr blöd, also es ist wirklich, das ist so eine einfache Denkaufgabe und dann kam irgendwie so eine Mutter mit fünf Kindern mit 20 Koffern, die dann so hingeht zu dem Typen und ist so, ja, ich habe jetzt gleich einen Flug mit Condor, auf meinem Boardingpass steht Se Sequenz 36, was bedeutet denn das? Und er ist so, um, sorry, ich arbeite für die Airline, also ich arbeite für eine ganz andere Airline, ich weiß nicht, was sie meinen. Ja, aber sie können mir doch sagen, was es bedeutet. Nein, sorry, ich weiß es nicht. Äh, oh, sure Gott, ne? <lacht> Flughäfen machen mich so aggressiv, also ja, ja, ja. es macht mich so aggressiv und dann diese Leute, die Business Class Tickets haben und sich dann für was Besseres halten, sich nicht in die Schlange stellen wollen, ey, äh, es geht mir so auf den Zeiger. Aber Business Class aber hat eigene Schlange, oder? Ja, aber trotzdem gibt es auch eine Schlange für Business Class. Und die Leute, die sich dann zu entitled fühlen, um sich in eine Schlange zu stellen bei Business Class. Wow. Naja, auf jeden Fall, das fand ich einfach nur dieses, man hat, wenn man wirklich sein Gehirn angemacht hat, hat man gemerkt, okay, dieses Personenleitsystem ist noch nicht offen und die Leute stehen an und warten darauf, dass das Personenleitsystem aufgeht. Und dass über zehn Leute das nicht verstanden haben und <lacht> zu dem Personal gegangen sind und gefragt haben, wo denn jetzt der Check-in sei, ist wirklich... Also, es macht mich, im, es, ich verstehe nicht, was durch die Köpfe von Menschen geht, mhm. manchmal. Ich verstehe es nicht.
1: Ich muss fairerweise sagen, manchmal ist es nicht blöd, bei sowas nachzufragen. Weil ja. eben Hive Mind Stupidity, wenn acht ja, Leute fair. schon anstehen, stellt man sich schon dazu. Okay, fair. Und ich war in Paris, äh, als ich im Mai nach Fontainebleau das erste Mal bin. Mhm. Und musste mir ein Zugticket kaufen. Ja. Man kann sich online, zumindest habe ich keinen Weg gefunden, kein Zugticket für die Pariser Metro kaufen. Das muss man vorstellen. Stimmt. Ich habe erzählt. 20 Minuten da verbracht und, und ich, dann hatte ich mich angestellt, da waren, also es waren wirklich hunderte von Leute, die sich da angestellt haben für Tickets, ja. Und ich stelle mich in eine Schlange an und es geht irgendwie nicht vorwärts und irgendwann, das war wirklich so, also der Raum war, keine Ahnung paar hundert Quadratmeter hosten. und die Schlange ja. vor mir waren 100, 200 Leute, so vom ja. vielleicht nur 60, 70, aber wirklich viele und du hast nicht gestehen, wo es hinführt, und wenn du aus der Schlange rausgehst, weil ich alleine war, verlierst du deinen Platz. Ja. Und irgendwann habe ich dann so gecheckt, ja, irgendwas stimmt hier nicht, weil Leute, die hinter mir waren, sind in eine andere Schlange drüber. Turns out, 100 Leute hatten sich für einen Schalter angestellt und es gab eine andere Schlange mit 20 Schaltern, wo sich 200 Leute angestellt haben und es ging halt natürlich Na. zehnmal so schnell. Ja, okay, und okay, okay. Never wenn ich mind. da ja. schneller nachgefragt hätte, so wäre gut gewesen. Das heißt, so, in, ich weiß jetzt nicht in der Situation, ob es smart war, aber ich finde es grundsätzlich, muss ich sagen, okay, wenn man da auch mal nachfragt, weil es eben auch schnell passieren kann, dass man einfach denkt, ach, hier stehen viele Leute, ich muss mich anstellen und dann
0: muss man irgendwie doch ganz woanders stehen, so. Ich reg mich auch eigentlich einfach nur auf, weil ich, das ist sowas, worüber man sich nicht aufregen muss, aber es hat mich einfach angenervt, weil das war halt nur der Anfang. Also, das, also, das war noch, also, das war halt tolerabel, ne? Mhm. Wir kommen in Jakarta an und bei Gott, das, <lacht> es gab eine App, in Indonesien gibt es eine App, wo du dein Impfzertifikat hochladen kannst vorher. Und ähm, da steht in der App drin, bitte laden Sie spätestens fünf Tage vor Abreise Ihr Impfzertifikat hoch, damit wir dieses validieren können, damit Sie bei der Einreise durch können. Ich habe acht Tage vor Reisebeginn mein Impfzertifikat hochgeladen, das ist immer noch nicht validiert. Immer noch nicht, das ist jetzt zehn Tage. Auf jeden Fall, du kommst dann am Flughafen in Indonesien an und musst Check-in machen mit dieser App. Mach den Check-in, Sie sind ungeimpft, bitte gehen Sie durch die andere Schlange. Und ich äh, immer noch nicht validiert oder was check in der App immer noch nicht validiert. Mann, dann, dann geht es praktisch los. Und es gibt praktisch zwei Richtungen. Eine, wo die Eingecheckten durchlaufen dürfen, da geht es dann direkt zu den Emigrassi, also Immigration, und links die Schlange mit den Leuten, die ungeimpft quote sind. In Indonesien musst du nämlich geimpft sein für die Einreise. Ja, hey, was passiert dann ist, mit den Ungeimpften? <lacht> die werden wieder zurückgeschickt. Also die, die werden gar nicht ins Flug, die werden gar nicht ins Flugzeug gelassen. Äh, die Airlines checken, bevor die Leute ins Flugzeug einsteigen, Impfstatus. Ja. Ähm, weil Indonesien eben Ungeimpfte nicht ins Land reinlässt. Ja. Ähm, und deswegen ist es dann so, dass wir stehen da an und dann dann musst du praktisch ähm, manuell dein EU-Zertifikat bei so einem Counter verifizieren lassen, kriegst einen Stempel auf dem Boardingpass und darfst dann weiter. Und dann, das dauert eine halbe Stunde ungefähr. Ich denke mir, boah, okay, aber jetzt wenigstens Immigrasi. Dann... Beginnt das nächste Personenleitsystem. Wir stehen da, Mando. ich und so ein anderer Typ, so ein Bray aus Frankreich, wir haben uns ganz gut verstanden, geschnackt und dann so meinte der Typ so zu uns, ja, ihr könnt hier nur mit Cash bezahlen. Okay, ähm, <lacht> bezahlen, ja, Visa on arrival fee, fair, ich gehe zum Geldautomaten, heb Geld ab, äh, wieder zurück in die Schlange und dann ist da so ein Counter, wo, halt, wo man denkt, okay, ich kriege jetzt meinen Stempel in den Pass und dann ist easy du gehst zu dem Counter, zahlst 500.000 Rupien, 35 Dollar und kriegst einfach nur ein Blatt Papier in die Hand und musst dich dann in die nächste Schlange stellen fürs nächste Personenleitsystem. Und das Problem ist, an diesen Payment-Countern waren sechs Counter, die alle besetzt waren. Und es ging super schnell. Bei dem Visa-on-Arrival-Counter waren acht Counter, von denen waren drei besetzt. Oh. Und ich stand anderthalb bis Viertel <lacht> Stunden in dieser scheiß Visa on Arrival Queue, bis ich dem bre mein Blatt gegeben habe, er mir einen Stempel in den Ausweis macht und ich durchgehen darf. Und es hat... 20 Sekunden gedauert oder so. Und im Nachhinein, anscheinend, ist es so, dass Grenzbeamte kein Geld annehmen dürfen und deswegen muss praktisch die Bezahlung von jemand ah. anderem gemacht werden und die Grenzbeamten ja. validieren dann, dass naja. das bezahlt wurde, was auf dem Papier Sinn ergibt. Aber, aber in der Praxis, wenn da drei Leute sind, wenn da drei Leute oh, sind, bei acht Countern und ja, sorry, alle zehn aber Minuten geht einer rauchen, <lacht> unglaublich. Hä, hey, dein dein Bruder
1: und dein Dad haben einfach gewartet dann die ganze die Zeit dann, oder? Was? Die waren
0: dann zwei Stunden am Flughafen oh. und haben auf mich gewartet die Armen. Oh. Ähm, und ich habe immer wieder geschrieben so ey Leute es tut mir so leid, dass ihr wegen mir jetzt euren Tag so verschwenden Ach, müsst und so und war dann aber voll in Ordnung auf jeden Fall. Ja, easy. Dann war ich irgendwann endlich draußen. Mein Koffer war schon vom Band runter und äh, vor dem Fundbüro stand der. <lacht> ich bin dann vor das Fundbüro und war so äh, ja. Bagassi, ini saya, also mein mein Koffer hier darf ich den haben und es war so ja okay hier nimm geh und dann dann bin ich durch und dann dann war ich auch endlich da aber ähm, kleiner Rollercoaster boah, es war ein bisschen nervig äh, aber das ganz ehrlich, ähm, worth it. Und es ist typisch Indonesien, und ähm, wenn ich eins gelernt habe in den zwei Jahren, die ich hier gelebt habe, dann ist es, dass man immer Zeit mitbringen muss und dieses Deutsche, dass man möchte, dass etwas sofort auch schnell funktioniert, effizient, das muss man einfach abstellen. Naja, hier, das gibt's, gibt's äh, hier in Indonesien gibt es einfach nicht dieses wenn wir uns um 7 Uhr verabreden, komme ich um 7, sondern wenn wir uns um 7 Uhr verabreden, dann ist alles zwischen 7.30 Uhr und 8.45 Uhr akzeptabel. Und erst um genau. 8.45 Uhr ist man zu spät.
1: Ja. So. Habe ich dir das, das von Australien mal erzählt? Nee. Also wir waren da, ähm, also wir sind angekommen und die Nachbarn haben uns so direkt auf so ein Feiern eingeladen, so, keine ja. Ahnung, Barbecues oder was auch immer. Mhm. Äh, gut war Winter, von dem her ja nicht Barbecues, aber halt auf irgend so welche feiern halt und äh, hieß dann so, ja wir starten um sieben und wir halt deutsch kommen um zehn nach sieben und äh, die Gastgeber waren noch am Duschen und waren so, what are you guys doing here, weißt du, <lacht> yeah. und äh, da ist auch so, also du, man implizit rechnest du eigentlich so minimum eine Stunde ein, also wenn mhm. wir sieben sagen, trifft man sich so gegen acht. Also man trifft ja, sich nicht um sieben. Also ich meine, wenn man sich zu zweit trifft, was anderes. Aber wenn es irgendwie, aber wenn man so sagt, irgendwie feiern oder sowas, wenn 7 Uhr Startzeit ist, kommt eigentlich niemand vor 8 acht Uhr dreißig. So. Fair. Das ist so implizit eine Stunde eineinhalb dazu gerechnet und niemand kommt um sieben.
0: Und ich meine, ich kenne es auch wegen von Feiern, aber so auf dem Level nicht. Also ich kenne es das, was ich immer, also mittler, früher war ich pünktlich, big mistake. Mittlerweile bin ich immer eine halbe Stunde zu spät und ich bin immer noch der Erste. Fast. Also jedes meinst Mal. du jetzt in
1: Indonesien oder in Deutschland?
0: In Deutschland, in Deutschland, in Deutschland
1: You liar, du bist immer überpünktlich. <lacht> Tom halt
0: Bullshitting, auf. du bist immer 20 bis 30 Minuten vorher da. Nein, ich war bei Tom letztens war ich eine halbe Stunde später da. Hast du einen Bus verpasst? sonst wäre ich pünktlich gewesen ja, ja, ja eben. egal
1: das ähm, ist ja komplette cap mann lass mich absolute Hör
0: auf mich zu expose du blöder arsch das ist so alles kacke hier ich brech den podcast hier mit ab das war's kurze folge aus indonesien
1: kurze folge aus indonesien peace
0: out nein spaß nein also du bei mir ist es so ich hab mich damit abgefunden, dass Menschen einfach, also wenn man sieben Uhr sagt, nicht sieben Uhr kommen, was legitim ist. Ähm, ich ja. finde nur diese, 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 ungeschriebenen Regeln, das muss man halt vorher wissen. Und ich stelle bei sowas halt immer die Sinnfrage, weil so, wenn wir acht Uhr sagen, lass doch auch 8 Uhr machen. Weil ja. bei Gott, dann, dann hat man was, woran man sich festhalten kann. Also <lacht> was ist es denn, weil das war früher in, das war früher in Jakarta immer so, wenn wir hier trinken waren. Also es war immer so, wir hatten zwei, drei Jungs, die haben in BSD gewohnt, hier bei mir. Und wir hatten drei, vier Jungs, die haben in Kemang, Jakarta gewohnt. Das war da, wo die ganzen Bars sind. Und das war dann immer so, dass wir immer dorthin fahren mussten, 50 Minuten. Total nervig, aber ist halt so, in BSD kannst du nichts machen. Und ähm, dann sind wir dorthin gefahren und es war immer so, ja, lass um 9 Uhr in der Bar treffen. Und weil ja. wir Indikator 9 neun Uhr hatten, dachten wir, okay, komm, wir sind um Viertel nach neun da. Und die Kemang-Jungs kamen dann so um Viertel nach zehn. So oh. teilweise halb elf. Und das Problem bei denen war auch, die haben sich ein Taxi gerufen und sind dann nochmal duschen gegangen. Also der Taxifahrer hat dann auch 10, 15 Minuten vor dem Haus gewartet. Ja, machst du halt nichts so. Da, da zahlst du dann halt eine Waiting-Fee. Ah, du dann haben zahlst die eine Fee, okay. Noch, beziehungsweise mittlerweile zahlst du die. Ich glaube, damals hast du die noch nicht gezahlt. Ich fand es auch damals immer sehr respektlos. Einfach so <lacht> dieses, ja, wir lassen den jetzt einfach warten. Ähm, also ich hab's, ich fand das auch immer sehr blöd. Vor allem, wenn du dann mal mit denen zusammen warst. Und es war so, okay, we have to be at the club at 12. Und es war dann so, okay, let's leave at 11. Und dann ist es 11 und keiner hat geduscht. Ich bin so, Jungs, wollt ihr mich ficken? Also so, ey, das ist doch unglaublich. Wir müssen los, rafft euch. Ich verstehe halt nicht, wieso dieses Implizite, sich auf eine andere Uhrzeit einigen, als man eigentlich sagt, Na, das, ja. macht man das, weil man cool sein will? Macht man das, weil man... Also, warum ich, ich, ich komme, halt nicht in den Kopf rein von sowas, weil ich, ich verstehe, verstehe es auch denke, nicht so ganz. Ich bin verabredet so. um 8, ich komme um 8. Naja, sonst würde ich mich um 9 verabreden. So,
1: ja, ja, also es, es, es macht eigentlich schon nicht Sinn, aber irgendwie gibt es diese Regeln. Also, auch nicht immer, aber oft. Und ja, es gibt ja auch Leute, bei denen weiß man einfach so, wenn man um 7 sagt, so 8 Uhr, so frühestens, <lacht> frühestens, ja. Ähm, aber, nee, verstehe ich, dass das dass das nervig ist.
0: Ähm, aber es ist auch, ich, ich komme mir vor wie ein 50-Jähriger. Ich reg mich über Leute in Person, Leitsystemen auf und <lacht> und äh, und reg mich auf über Leute, die 20 Minuten zu spät sind und es nicht ankündigen. Äh, also mal Ball flach halten hier. Äh, wir sind wir sind äh, alle noch jung. Ja, ja, alles noch Paletti. Nee, alles easy.
1: Aber ich, ich fühle, was du meinst. Also
0: manchmal denke ich auch so,
1: wow. Und manchmal bin ich dann aber selber der, wo dann so so, oh. 7 Uhr wird jetzt wegen knapp, eigentlich habe ich noch nicht so Bock und dann lieber noch nochmal ja. etwas postponen.
0: Aber ich hab Ja, das, das Schöne bei mir ist, ich bin oftmals doch sehr pünktlich. Das heißt, wenn ich mal zu spät komme, wird mir meistens nachgesehen, weil es halt ein Honest Mistake dann ist. Ja klar. Also außer, außer ich bin mit dir zum Bouldern verabredet und steige in die falsche U-Bahn <lacht> und bekomme dann von dir <lacht> den ganzen Abend vorge <lacht> vorgehalten, dass ich ja zu spät gewesen wäre. Und du endlich mal pünktlich es nur um mit <lacht> mir zusammen zu warten und jetzt wäre ich zu spät und ja, du kannst mich mal. <lacht> Love you too.
1: Ja, ähm, nee, nee, fühl dich, ich.
0: So, aber, aber, aber genug Gelaber von mir, was gibt's bei dir Neues? Wir haben lange nicht geredet. Ja, ähm, ich äh,
1: bereite meinen Umzug gerade vor. Yes. Ähm, ich fahre Freitag runter nach Frankreich im Auto. Ach, Freitag schon, wow. Freitag, ja. Ähm, Freitag, also Samstag kann ich in die Wohnung einziehen. Okay. Das heißt, ich fahre halt Freitag runter, dann kann ich entspannt, weißt du, so einen Tag runter, nächsten Tag in die Wohnung rein und wegen alles in Zerter. Yes. Ähm, auf das bin ich jetzt dann auch ganz gespannt. Ich habe die letzten paar Tage mit so Orga-Bullshit auch halb verbracht. Also ähm, ja, ja. habe mich offiziell aus der Schweiz abgemeldet. Ab, äh, Ende August werde ich äh, ein Ausland Schweizer ähm, das ist ganz lustig, da muss man dann ich, ich, wusstest du, dass man sich, wenn man Länder wechselt ähm, bei den also bei der Botschaft seines Landes melden muss, so nein, wusste ich, ich nicht ich muss das, also ich muss in, also ich weiß nicht, was passiert, wenn ich es nicht mache aber möchte ich auch nicht ausfinden. ich bin dazu verpflichtet, als Schweizer mich innerhalb 90 Tagen bei einer Schweizer Botschaft meiner Wahl in Frankreich zu melden dort okay. vorbeizugehen und irgendwie, keine Ahnung den zeigen, ich dass da. ich dort lebe. So. Und ich bin ja. auch gespannt. Ich muss mal schauen, ob das äh, bei Australien auch das Gleiche ist. So, pff, no idea. Ähm, und, und Deutschland vielleicht auch. Ich, I don't know. Ich, ich, bin, ich hatte da irgendwie noch gar nicht so dran gedacht. Ähm, und ich bin gerade daran, mir Internet und Telefon zu organisieren
0: und SIM-Karte. Geil. Ja. Ähm, yeah. <lacht> Ist es, genauso schlimm, ist es genauso schlimm wie alle anderen Verwaltungsakte in Frankreich?
1: Ja, also das Ding ist, es wäre, glaube ich, eigentlich ganz gut machbar, wenn man eine französische Handynummer hat. Ja. Aber.
0: Oh Gott, jetzt geht's los, aber.
1: Ich habe halt keine. Also ich wollte mir jetzt erstmal eine französische SIM-Karte bestellen, dass die mir einfach schon ab Samstag da ist. Ja. Und. Ähm, dann ist es halt so, so ja geben sie ihre aktuelle Telefonnummer ein so, ja. die wir sie erreichen können dann so, hm, deutsch Telefonnummer eingeben geht nicht ähm, so ja scheiße so Kontaktformular, also dann so Kontakt, die, diese ganzen äh, Handyprovider in Frankreich haben äh, äh, digital so wie nennt man die
0: äh, so robotermäßige
1: ja so Chatbots, genau
0: boah ich hasse Chatbots, boah die nerven <lacht> Und
1: dann klickst du dich halt da so durch und irgendwann sagen sie, ja, so wir, wir verbinden sie mit einem, äh, mit einem Menschen zum Anrufen. So, Halleluja, endlich. Bitte geben sie ihre Nummer ein, dass diese Person sie anrufen kann. Oh nein. Und dann <lacht> falsches keine... Format. <lacht> oh nein. Ähm, und ich habe es jetzt aufgegeben, ähm, das im Vorhinein schon zu machen. Das heißt, ich fahre dann einfach runter. Und geh dann in den Laden, hol mir irgendeine Prepaid-Sim und dann kann ich von dort aus alles organisieren, ähm, von,
0: ja, äh, was heißt falsches Format, äh, muss man das mit plus 4.9 oder 0049 am Anfang? Geht oder nicht, so? also
1: es geht nur französische Nummer halt, normal, also weißt du, wie wenn du jetzt 079 in Deutschland eintippst. Ach, das ist ja voll
0: komisch, das heißt, man kann nicht 0049172 Nein, oder dann so. Dann ist es zu lang. Boah, die sind doch, die haben doch, ja, <lacht> ja das ist unglaublich.
1: Ich war schon froh, als ich jetzt gemerkt habe, dass ich mein Bett bestellen kann mit einer deutschen Handynummer. Das war ja, schon das ist Höchste der wirklich,
0: Gefühle. Das sind die kleinen Dinge im Leben, ähm,
1: dass ich jetzt einfach, also ich werde die ersten zwei drei Nächte werde ich auf Matten pennen, so, ja. äh, so also so auf so Polster für, ähm, für so einen Liegestuhl zwei aufeinander und dann nachher werde ich ein Bett haben. Ja, Irgendwann. Na immerhin. Ähm, nee, das ist in Ordnung. Und ja, irgendwie okay. viel an diesen Sachen gemacht und parallel noch Bachelorarbeit. Und wegen Überlegen, was ich alles mitnehme. So, ich fahre heute Freitag sechs Stunden und irgendwie ich habe jetzt das Auto vollpacken. So, keine Ahnung, ist gerade wegen, gerade wegen viel. Bier. Aber, <lacht> ja, so Möbel, Sachen, an die man gar nicht dran denkt. So eine Lampe mitnehmen auch, weiß, dass man, ja, dass man Licht schon. hat am Abend und nicht einfach in Dunkelheit acht Stunden verbringt.
0: Das wäre, ähm, glaube ich, gar nicht unpraktisch. Stift. Das wäre Stift, von Vorteil. Zettel und Stift wäre auch ganz gut, glaube
1: ich. Naja. Ähm, nee, und dann der Rest kommt dann. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich wegen der Bachelorarbeit auch wieder vorwärts komme. Ähm, da habe ich jetzt schon so 10 Seiten, was ganz angenehm ey, ist. Ey, von 30? Und, ja, circa. Also ich muss jetzt noch mal nachschauen oder noch mal nachfragen, so wie. Schmack auf Bruder. Richtig gut, Umfang freut mich soll. für dich. Danke, danke. Ähm, gerade noch ein paar quantitative Probleme, weil, ja, aber das kommt alles. Und ja, bin jetzt noch drei Tage
0: voll in der Schweiz. Ich ähm, wollte noch kurz was einwerfen. Sorry, mit Quantitativen kenne ich mich nicht aus. Mein Studienschwerpunkt ist Volkswirtschaftstheorie. <lacht> Leider. <lacht> ähm, <lacht> drei Tage noch in der Schweiz. Und sei ehrlich, wie fühlt es an, so wegzugehen aus der Schweiz?
1: Äh, gut fühlt sich gerade gut an. Also ja, es ist also ich keine Ahnung ähm, bin schon auch ja ich meine man kommt an, man kennt niemanden. Also ich werde die ersten paar Tage dort einfach mal so komplett für mich so ja. alleine sein. Ähm, ja wie in Berlin halt ne? Ja ja noch mehr, weil ich hätte halt keinen Mitbewohner auch am Anfang habe und nichts. Ja. Ähm, aber was cool ist, ist, das Programm geht dann am Donnerstag die Woche drauf los. Das heißt, da trifft man dann die Ersten auch. Ähm, und dann habe ich noch ein paar Tage, in denen ich einfach wegen alles Mögliche organisiere und mache. Ähm, ja, und bin, bin ganz gespannt. Aber es ist irgendwie gerade einfach wegen, wegen ja. viel. Also bin jetzt dann froh, wenn es jetzt dann weitergeht. Irgendwie so, man, man hängt ja wegen ja. rum und ist so, so ach, irgendwie ja, ich alles. Ich habe angefangen, meine Akten zu digitalisieren. Ähm, oh, das habe ich auch gemacht letztens. Das ist ich hab, turbo Ich habe mir, hab mir einen Ordner angelegt mit all meinen wichtigen Sachen und das Geil. alles gerade noch gescannt. Geil. Ähm, fühlt sich wild an. Man fühlt
0: sich richtig erwachsen, ne? Ja, also, echt so.
1: Also vor allem, ich hatte, aber meine Eltern haben das halt sonst immer so gemacht. Äh, und ich hatte mich irgendwie immer mit dem Dad einfach angehauen. Ich werde sicher inzwischen ja. noch immer noch meinen Dad anhauen müssen, aber einfach jetzt auch, dass ich so die Scans bei mir habe und äh, das ist schon ganz gut. War war ganz lustig. Also man fühlt sich echt echt anders an, wenn man auch mal die Sachen irgendwie durchgeht. Habe mein Maturzeugnis auch mal eingescannt und ich weiß nicht mal, ob ich sowas hier brauchen werde wieder, weißt du? Aber warum ähm, nicht?
0: Lohnt sich zu haben. Also. Hat genau. man es für den
1: Fall der Fälle, wenn man es dann irgendwie doch braucht. Ähm, ja. Was ganz lustig ist. Nee, und ich, jetzt habe ich mal meine, meine Pässe und so mal zusammengesucht. Meinen australischen Pass zum Beispiel. Den scanne ich jetzt nachher auch noch gerade ein und. Sehr gut. Ähm, keine Ahnung, also ich bin gerade wegen so im irgendwie alles organisieren Modus und so kenne ich mich nicht. Also es ist Du meinst, äh, du
0: meinst du, du, du das ist äh, High-Value-Prokrastination, uh, high nenne ich das gerne. Yep, praktisch, wenn du so wenig Bock auf deine Uni-Arbeit machst, dass du unglaublich produktive Lebensarbeit <lacht> machst. Also ich habe in dieser Zeit wirklich schon geputzt, ähm, mal meine kompletten Arztrechnungen digitalisiert. Also ähm, ja, ja. das ist. Aber ich finde es cool zu sehen, dass du jetzt auf so einem Weg bist, so dieses Organisiert-Sein. Weil du ja normalerweise immer so bist, so ja, fuck it. Scheiß drauf. Also jetzt nicht so krass, aber... Ja,
1: ja aber nee, nee, also es ist, es ist schon gut, vor allem einfach, weil ich äh, ja, weil ich jetzt ja dann bald umziehe und dann muss man halt auch seine Akten bei sich haben, ne? Also ich kann ja... Eben, safe. Kann ich jedes Mal wenn meine Eltern per Post safe. dann was schicken lassen, so, wenn ich irgendwas gerade brauche, also... Äh, Geburtsurkunde müsste ich mal suchen. Opa. Schreibe ich mir andere, gerade auf.
0: Leute, andere Leute schicken ihren Eltern ihre Klamotten zum Waschen und du, du lässt die Akten schicken. <lacht> schickt mal, schickt mal, mein, ja, weiß nicht mal was. Wo äh, wir es gerade übrigens mit der Handyregistration haben. Hier in Indonesien ist es so, dass ähm, du eine SIM-Karte kaufen kannst als Autonormal-Mensch. Das ist kein Problem. Ja. Dein Handy muss fürs indonesische Netz freigeschaltet werden. Hä? Das ist ein Gesetz hier. Das heißt, okay. ich habe diese SIM-Karte in mein Handy reingemacht und es hat nichts funktioniert. Und ich bin heute Morgen zu dem, äh, zu dem Büro von dem Netzbetreiber gegangen und die haben mein Handy freigeschaltet fürs indonesische Netz. Really? Ähm, okay. Ja, hier also, in Indonesien gibt es nämlich keine Net Neutrality. Deswegen mhm. ähm, können die ein paar Sachen anders machen als in, in anderen Ländern. Okay. Ich will nur noch mal spezifizieren. Also ich glaube, man kann schon
1: eine SIM-Karte in Frankreich kaufen, ohne ja. ein Handy SIM-Karte zu besitzen, aber du kannst aber nichts online bestellen, so, ähm, ja. Ja, it is what it is. Äh, aber wild wusste ich gar nicht, dass das, in, hast du den Vertrag geholt oder den prepaid, Nee, oder?
0: also das heißt hier, Kartu Prabayar, also credit, also prepaid, ähm, das ist praktisch ja. einfach, ähm, ey, also 5 Gigabyte, ähm, ja. 1,20 Euro. Es ist was? unglaublich, was? also ich hasse Deutschland, 5 Gigabyte ein Euro 20, es, wow. ist, es ist wirklich ein Scheißwitz, was du in Deutschland zahlst, also. Das ist ja gar nichts, Ja, yeah,
1: imagine Switzerland, man, so coming to get you.
0: Bruder, 1,20 Euro, 20, Jesus
1: Christ, boah, krass, nicht schlecht. Das schon, das schon Lifestyle. Aber hängt es damit zusammen, weil sonst auch, also ist das einfach Purchasing Power? Also ist halt einfach, ähm, also ist es ein signifikanter Anteil des Lohns von jetzt so einem durchschnittlichen Einkommen? Oder ist es auch also einfach günstiger im, Ver
0: also im Gesamtvergleich? Ich, ich, gehe davon aus, dass es, ähm, trotzdem im Gesamtvergleich günstiger ist. Ich glaube, das indonesische Medianeinkommen, ähm, boah, ich will nicht lügen, sind äh, irgendwie 400 Euro im Monat. Warte mal. Um, median income. Uh, the median salary is 11.4 million rupiah per month. Oh, das ist nicht gut.
1: 788
0: uh, US-Dollar. Ja, genau. Ja. Bild. Genau, also ist dann mit 400 war ich auf, aber ja 788 US-Dollar ist äh, das Medianeinkommen ja. und davon kann man ja ganz gut ausgehen. In Deutschland ist das Medianeinkommen, glaube ich, 1900 netto. Ja, ähm, dann ist es doch günstiger. Ja, und es ist günstiger. Also, ähm, aber das liegt, auch, das liegt auch einfach daran, dass äh, subventioniert ist. Ähm, ja. Dafür hat der Staat significant control. Also es ist so, dass der Staat hier Webseiten an- und ausmachen kann. Punkt. Ähm, wenn der Staat sagt, ihr dürft YouTube nicht mehr benutzen, dann macht der Staat YouTube aus. Und die Netzprovider machen nichts mehr. Das heißt, es ist auch in gewisser Weise hier ein Kontrollorgan in Indonesien, das mhm. Internet. Und deswegen ergibt es Sinn, dass jeder Internet hat. Zugang, ähm, ja. Auch weil Indonesien eben anders als Deutschland sehr remote ist. Also du hast hier 18.000 Inseln, davon sind 3.000, glaube ich, bewohnt. Und überall muss irgendwie angebunden werden. Aha. Weil... Dieses, das Landes, der Landes, Landesmotto von Indonesien ist ja Unity in Diversity und das macht sich eben auch durch die verschiedenen Lebenssituationen äh, bereit. Ja. Und dann ist es halt schon sinnvoll als Land, dass sich damit schmückt, dass es so viele verschiedene gibt und dass man überall sein kann, mhm. dass man auch überall angebunden ist. Und ja. du bist überall angebunden. Ich fahre im Dschungel auf offenem Meer, ich hatte überall 4G. Es ist unglaublich. Deutschland, ist meanwhile. Wirklich. Bruder, es ist, wir waren wirklich, es gibt so eine Inselgruppe, Thousand Islands, die sind so an, anderthalb Bootstunden außerhalb von Jakarta und mitten im nirgendwo auf dem Ozean, du hast 4G. Ich weiß nicht, wie. Aber es geht, wow. also ich weiß nicht wie, aber es ist wirklich ein Witz, was, was, was in Deutschland da gemacht wird oder nicht gemacht wird. Ja,
1: yeah. by the way, random Ding, ich habe jetzt hier indonesische Medienincome gegoogelt. People also ask, how much does the average person make in Moldova? <lacht> ich weiß nicht, wie die von dem auf dem kommen. Und dann, how much does the average Bosnian make? So, hä? That, that is not really ja. correlating, is Also it? wenn Leute indonesisches Medieninkommen googeln und dann, warte, es geht weiter. How much does the average Nicaraguan make in a year? Is Moldova rich or poor? Why is Bosnia so poor? Ist dann
0: <lacht> Bruder, naja. nein. Wenn man Indonesien googelt, ist die erste Frage, ist Indonesia poor country? <lacht> Gott. What six count, what six countries make up Indonesia? Not countries, Indonesia <lacht> is a country. Seid ihr, was? Lustig. Ah, uh, es ist, es ist echt. Is, was, why wenn, wenn is du Bosnia mal, wenn, poor? The legacy of the war. Wow. Okay, let's stop there. <lacht> wenn du, wenn du mal, wenn du interessiert bist in die indonesische Geschichte, das ist super, super spannend, wenn man sich mal anguckt. Indonesien ist ja ein sehr junges Land, also, Gut, ne Deutschland auch, aber Indonesien ist 1946 offiziell ein Land geworden mhm. und war noch nie vorher ein Land, sondern Indonesien war immer Kolonie und davor mal zersplitterte Königreiche und sind praktisch, die, dieses das Konzept Indonesien gibt es erst seit 1946 ja. und ähm, vereint durch die Sprache. Ja. Also Indonesien ist nicht vereint durch ähm, und, und nicht durch eine Sprache, die alle sprechen, sondern durch eine Sprache, wo man sich entschieden hat, die sprechen wir jetzt alle zusammen. Ja. Also das war nicht so, dass diese Sprache ähm, wie im deutschen Raum, also es gab einfach einen deutschsprachigen Teil, der sich dann ähm, vereinigt hat, sondern da war es praktisch so, alle haben ihre lokalen Sprachen, aber es ging darum, sich gegen den Kolonialisten zu vereinen und das hat ja. man unter anderem durch die Sprache gemacht. Ähm, mhm. Und das fand ich, finde ich ein sehr cooles Ding. Wenn ihr euch Mega. das interessiert, ähm, googelt oder also schaut euch mal Dokus an, die Entstehung von Indonesien. Ja. Sehr blutig, sehr krass, aber auch sehr spannend. Ja, und es war ja auch, es
1: ist ja auch erst seit ganz, äh, seit noch nicht allzu lange Zeit eine Demokratie. Ähm, ich hatte das ja in meiner eigenen ja. Arbeit in Politikwissenschaft, wo es um die Energy ja. Transition in Indonesien ah, ging. Da ja. ging es auch um diese, genau. äh, der Fall von diesem Dik Diktator war das. Suharto. Suharto-Regime, ja, Suharto. genau. Genau.
0: Ähm, der irgendwie der immer noch von, so halb verbandelt ist, also wo irgendwie noch also gewisse... Die Familie, genau, die Familie von dem hat immer noch Significant Control, denen gehört eine Autobahn, denen gehört viel Land und äh, ja. die haben immer noch unglaublich viel Einfluss. Wild. Ja, ja. schade war's. Ja, und es ähm. ähm, ist halt auch so in Indonesien, dass ähm, es ist zwar eine sehr junge Demokratie, aber trotzdem, ich glaube irgendwie die, 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 äh, die größte Demokratie der Welt. Also, ähm, ja, mhm. Also, ist es größer als Amerika? Von den Einwohnern her, ja. Aber nicht um viel, oder? Äh, Amerika
1: Indonesia. population. Das ist hier eine Folge, wo wir einfach Sachen googeln. Die Leute also Indonesien
0: 273,5 Millionen 2020. United States 329,5 Millionen. Okay, dann ist es die zweitgrößte. Äh, die United States sind keine Demokratie. Indonesien ist die größte Demokratie. India wird ja auch oft als, <lacht> <lacht>
1: wird ja auch als partial democracy gesehen oft. Ja, ich glaube auch, ich glaube offiziell äh die drittgrößte, wenn
0: man wirklich <lacht> Staatsform demokratischer Staat yeah, ist, in Indonesien ja. die drittgrößte. Ich möchte hier keine InderInnen und US-AmerikanerInnen offenden, so. Ihr yeah. lebt alle in einer Demokratie. Keep telling yourself, it might actually come true. Uh. <lacht> <lacht> <Gott>. <lacht>
1: <lacht> Wui. Die Wui. Takes, die Takes. Ähm, nee, es ist echt wild. Ähm, by the way, aber nur wie wir zu Amerika kurz geredet haben, hast du das gesehen mit Trump, dass dem sein Estate geradet wurde? Nee, FBI, hab... FBI hat Mar-a-Lago und Ding geradet, um so Zugang zu Akten zu bekommen. Imagine just raiding the Estate of
0: an Ex-President, absolut vogelwild. Weißt du, was Weißt du, was noch viel witziger ist? Donald Trump hat seine Ex-Frau auf einen seiner Golfclubs beerdigen lassen, damit es ja. offiziell zu einem Friedhof wird und er keine Grundsteuer mehr dafür zahlen muss. <lacht> Weil Friedhöfe von der Steuer ausgenommen sind. <lacht> Imagine.
1: Imagine. soll sich ficken. Vor Vater allem seine, seine Ex-Wife, <lacht> als ob die Bock hat, nicht? Also
0: also die ist halt die ist glaube ich schon also ich, ich ja, ja, als ob ja. die Bock
1: hatte hätte so ja. Nein, natürlich also, nicht. I mean are access for Gott. a reason I'm guessing.
0: Ja, aber so du kannst doch so nicht also du kannst doch so nicht ich lasse doch so nicht meinen Golfplatz zu dem Friedhof machen, damit ich da keine Steuern drauf zahlen muss. Also irgendwo hört's doch auf, oder? Also irgendwo Imagine hört so du bist am im Golfspiel
1: und dann ist da einfach so ein Grabstein so irgendwie so dein Ball ist dann ein Hindernis so. einfach. Ja. Oh Mann out of bounds weißt du anstatt so eine <lacht> ähm anstatt diese Sandpits ist das so
0: die Erde vom Ding Das sind da einfach Gräber nein nice.
1: du musst rauskommen oh gott
0: oh, oh gott
1: so der ja oh gott ich weiß nicht ich suche mir gerade irgendein Ding mit so par und irgendein Joke, aber mir fällt keiner ein
0: schade war's wir haben ähm, wir haben noch ähm, eine exciting Nachricht die ich jetzt Offiziell vermelden Stimmt. kann. Stimmt! Ähm, und dazu auch gleich noch ein Follow-up. Frage an dich, aber erstmal die exciting Nachricht, dass ich jetzt äh, Captain bei den Midnight Runners bin. Oh, Captain, äh. my Captain! Jawohl, gratulations! Unglaub unglaubliches Gefühl, es ist super toll, ich bin richtig unglaublich geil. dankbar, ich freue mich richtig auf die Zeit. Das Midnight Runners ist seit einem ein Jahr, ein paar Monaten jetzt der einer der wichtigsten Faktoren meines Lebens. Da habe ich so gute Leute drüber kennengelernt. Darüber kennen wir uns. Ähm, ja. Ohne Midnight Runners wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich bin. Ich muss retrospektiv sagen, das ist, glaube ich, seitdem ich so richtig ähm, so seitdem ich irgendwie boah, wie, ich will es nicht zu weit ausspannen, aber seitdem ich so im erwachsenen jugendlichen Ding drin das Beste, was mir je passiert ist. Crazy. Also Wild, ja. Noch krasser als diese zwei Jahre in Indonesien, finde ich. So vom Effekt, den es auf mich hatte, ja. Wow. Total. Damn. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar und freue mich über die Chance und auch die Möglichkeit, da jetzt aktiv das mitzugestalten als Captain. Und da Mega. bin ich sehr, sehr happy. Das wird nee, super. ist eine echt coole Sache. Bist du
1: glaube ich, auch mit der jüngste Captain. Und bringst da sich auch ganz viel, jüngste, ja. ganz viel Energy rein. Ja, ich durfte ähm, auch das erste Mal Energy oh, machen. Leute, so cool. also an alle, die noch nicht bei Midnight Runners waren, wenn ihr mal in Berlin oder in Paris seid, hit das ab.
0: Ähm, ja, wirklich, sag Bescheid. Sag Bescheid. Aber du hattest noch eine Follow-Up-Question. Genau, die Follow-Up-Question ist, planst du Midnight Runners Paris zu gehen? Ja, also ich,
1: das Ding ist, ich habe meinen Stundenplan noch nicht bekommen und ich weiß auch nicht, ja. wann ich den bekomme. Ja. Ähm, und ich kann halt erst nachher einschätzen, so wie das zeitlich ist. Ich muss auch mal schauen, so wie weit ich von wie lange ich von Fontainebleau, also von Fontainebleau nach Paris, Gare de Lyon, habe ich so eine 40 Minuten, 45 Minuten. Okay. Aber nachher muss man ja auch in Paris. Also, ich, ich, es ist einfach noch so wegen die Frage, ja. ob das zeitlich alles aufgeht. Aber das ich möchte auf jeden an. Fall mal vorbeigehen. Ob es dann regelmäßig machen kann, ist so wegen die Frage. Ja, klar. Ähm aber ich sag's mal so, also ich habe ja in Berlin auch oft eine Dreiviertelstunde so, um ja. zu einem Ding zu kommen. Das ist nicht das Problem, es ist eher so, wenn es dann eineinhalb Stunden
0: pro Weg sind, wird's dann halt etwas exzessiv. Ja, das wäre dann zu viel. Aber äh, es gibt ja auch theoretisch am, am Montmartre ist ja auch eine der Locations. Also Mont Ma ah wait a second. Ah wirklich? Ja genau. Es gibt jeden Dienst, jeden Donnerstag glaube ich eine Stairs Challenge in Montmartre. Sie oh fragt, hell no. Na na na, na 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 na. bin
1: mir <lacht> sicher, da kann ich zeitlich nicht. Fucking Stairs Challenge. Nein, Quatsch. Ja, muss ich schauen. Aber wird auf jeden Fall, also ich schaue dann auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, und wenn du mal vorbeikommst, dann gehen wir auch mal, würde ich sagen. Dann kann ich damit flexen, dass ich einen Captain kenne. Oh Capitano mi Capitano.
0: Hey yeah, I'm friends with one
1: of the captains in Berlin. Oh yeah, well, yeah, no, yeah, no, yeah. No, not a Biggie. No, no Biggie, no Biggie. Absolut Vogelwild. Nee, aber ich möchte vorbei. Ähm, weiß, vielleicht starte ich Midnight Runners Fontainebleau. <lacht> Midnight, Midnight Boulders von dem Blue. Oh Gott, Midnight Boulders, ja, fix. Oh, ne, ich, mich, ich muss jetzt eh schauen, so, was ich dann so sportmäßig mache. Ich bin gespannt. Ähm. Oh. Upa.
0: Oh Alles Gott, hoffentlich versteuert um mein Mikrofon nicht zu so sehr. Ja, mein Ringlicht ist fast umgefallen. Frag nicht, ähm. warum ich ein Ringlicht benutze. <lacht> mein Dad hat auch eins für die Arbeit. Schon Style, ja, schon Style. Mein Vater hat es auch für die Arbeit und ich benutze Aha. es eben auch für meine ja. Arbeit, für die Meetings.
1: Fix, fix, fix. Ja, ist schon easy. Also diese komische Beleuchtung in den Meetings ist schon so lustig. Ähm, aber eben, ich überlege gerade, ob ich mal so wieder Tennis anfange oder ich weiß noch Voll nicht. Gut. Also irgendwie Bullern wäre halt smart, weil ja, Fontainebleau. Ja, ähm, ja total. Aber mal gucken. Aber ja, also viel los. Ähm, ich ja, kann hoffentlich nächste Woche mit einem neuen Mikrofon berichten, wie es so in Frankreich läuft.
0: Yes, das wäre sehr cool. Ich würde mich freuen. Und die nächsten paar Folgen werden vielleicht noch etwas kürzer, einfach aufgrund von Urlaub und Zeitunterschied und yeah. so. Aber wir wollen auf jeden Fall nicht mehr diesen Skeleton-Schedule haben, sondern wir wollen jetzt wieder zu einer regulären Folgenfrequenz äh, genau. zurückkommen.
1: Genau, reguläre Folgenfrequenz. Und dann eben sobald Indonesien noch durch ist, auch wieder wegen so die ähm, Ja, aber jetzt gerade ist bei uns beiden halt viel los. Deswegen ist es ja, genau. so, wenn es gerade reinpasst, Umbruch, Umbruch. Umbruch. Ja, es wild. Ähm, ja. Absolut bird wild. Ich würde sagen, let's end it here. Was, ich möchte, ich möchte ja?
0: noch, bevor wir es beenden, möchte ich hier noch direktes Zitat. Ähm, und du musst fragen, wer es dann am Ende war. Ähm, okay. Heute sind vogelwilde Dinge passiert. Ich bin das letzte Segment in einem 3.15er-Pace gesprintet. Und Marsha Leng, was ist Lernen da bitte für ein Tier? Außerdem ist das achte Weltwunder geschehen. John war nicht nur angemeldet, sondern auch tatsächlich bei Midnight Runners anwesend. Wer das gesagt hat? Ja. Und hm. Also du kannst es dir wahrscheinlich denken, es ist unser Nummer 1 Wildi. Ich wollte gerade sagen, Philipp müsste sein, oder? 3,15er Pace, unglaublich. Wow, also, Shoutout. Und, out. Dann, und, und äh, Philipp hat mir erzählt, dass John naiverweise seinen Rucksack einfach zu den Fahrradständern gelegt hat und die Runde gelaufen ist und ihm 5 Euro aus dem Rucksack geklaut wurden.
1: Ja, aber hat noch Glück gehabt, dass der Rucksack noch da war.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Wow, damn,
1: Philipp, du absolute Machina. Was ja, kann man total. da sonst noch sagen?
0: 315 15, Mann. Oh mein ja, Gott. Und, und, und wenn man eins hochscrollt, dann ist da ein Haldi-Fresse-Sticker. Also mit dem Haldi-Logo <lacht> oder einer Haldi-Fresse.
1: Genial. 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 Oh Mann, ich freue mich, mal wieder mit daran das machen zu können, weil fehlt mir.
0: Ich freue mich drauf, wenn wir uns dann hoffentlich bald sehen. Ähm, übrigens vielleicht noch hier ganz kurz, ob wir das jetzt im Podcast oder außerhalb des Podcasts besprechen, ist mir eigentlich egal. Philipp und ich planen eventuell mit dem Auto nach Bordeaux zu fahren für den Midnight Run. Mhm. Und das würde so aussehen, dass wir am, ähm, der Midnight Run ist am 17. September und ja. wir würden praktisch dann am 15. vielleicht mit dem Auto los oder am mhm. 16. Und dann ist eben die Frage, ob wir vielleicht an dem Wochenende vom 17., 18., 19. einen Stopp in Paris einlegen können bei dir. So mhm. mal Hallo ja. sagen um, und danach wieder zurück. Oder plantest passen. du dann zu den Wochenende schon mal nach Berlin zu kommen?
1: Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, ja. weil ich noch Bachelorarbeit abgeben muss bis irgendwann ja. dann um die Zeit. Ja. Mhm. Ähm, muss ich schauen, aber geht sicher.
0: Ich würde sagen, sonst sagst du einfach Bescheid. Wenn du dann nämlich spontan Lust auch auf MR Bordeaux hättest, könnten wir auf dem Hinweg einfach nach Paris dich mhm. dann mit mitschallern und dann auf dem Rückweg dich wieder absetzen und zurückfahren. Aber ja. ähm, Philipp, Philipp, fühl dich einfach mit einbezogen in die Planung. Wenn du irgendwelche anderen Ideen hast, dann schreib <lacht> mir
1: einfach. Pisi, Pisi, das kriegen wir hin. Alles klar. Ich würde sagen, okay, Peace out, liebe Wildis. Es war mir ähm, ein inneres
0: Aktensortieren. Es ähm, war mir ein inneres Personenleitsystem. <lacht> Dass so es nicht so gut positiv ist. <lacht> <lacht> Nein, weil die Fehler die Dummheit macht, deswegen gut ist gut. Und bis nächstes Mal. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ah, ciao. Okay. <lacht> ciao.